0: Hallo Leute, hier ist wieder der Podcast der IG Metall Berlin, State of the Union mit dem ersten Bevollmächtigten und Geschäftsführer Jan Otto, also mir selbst, aber viel wichtiger ist mein heutiger Gast, über den ich mich wirklich sehr freue, es ist es endlich gelungen, vor Mikrofon live ins Studio, Dorothea, muss man sagen, aber bei Dorothea bist du bestimmt, denkst du, was was falsch hier macht, deswegen Doro, lei hier ins Studio zu bekommen. Doro, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein kann.
0: Wir werden jetzt mal ein bisschen äh, kurz erklären, warum äh, warum freut sich der Jan eigentlich so doll darüber, dass du im Podcast bist. Natürlich aus mehreren Gründen. Erstmal, da holen wir die Leute vielleicht gleich zu Anfang ab. Ich wäre überhaupt nicht hier, wenn du nicht da wärst, weil du warst so verrückt und dreist und hast mich in der Pachroyalkirche oder wie die heißt, vorgeschlagen als äh, mögliche Wahl zum ersten Bevollmächtigten. Vielleicht erinnerst du dich daran. Stimmt, aber
1: jetzt wo du das sagst, das so. hatte ich schon völlig vergessen. Ja, habe ich gemacht, ja, richtig. Okay, ja. so, und
0: dann hattest du ja sozusagen auch noch, oder ich vor allem das Glück, dass dir dann fast 90 Prozent gefolgt sind, wofür ich dir sehr dankbar bin. Das heißt, ich habe da eine besondere Beziehung zu dir. Du hast es schon wieder fast vergessen. Ich hm. habe es mir gemerkt, dass jemand, A, dass du es gemacht hast und ich so verrückt war, da hinzukommen. <lacht> Hättest du ja auch sagen können, lassen wir heute. Dann wäre natürlich schlecht für mich gewesen. War die Fahrt umsonst? So war sie nicht. Aber ich freue mich natürlich noch mehr, weil ich dich natürlich aus der Zusammenarbeit enorm schätze. Und du, ja, jetzt wollen wir nicht, wollen wir wollen nicht hochstapeln. Schon aber in einem, in einem besonderen Umfeld unterwegs bist, Betriebsratsvorsitzende, glaube ich, ja und ja sogar demnächst noch ein bisschen mehr. Aber bevor ich jetzt alles erzähle...
1: Ich bin schon seit 15 Jahren Gesamtbetriebsratsvorsitzender. Ach, du bist ja schon.
0: 15 erst. Jahre. Ja, so. Also schreibt es bitte in die Kommentare, wie toll ihr das findet, 15 Jahre. Und du machst das jetzt aber noch weiter. Die entscheidende Frage ist ja jetzt bis erstmal du dran. Erzähl uns doch mal von Anfang an, du musst jetzt nicht jede kleine Story aus der Kindheit erzählen, wo kommst du eigentlich her? Warum sitzt du heute hier? Vielleicht mal den Weg von da bis da.
1: Ja, das ist natürlich schon mal ein weiter Weg. Wo komme ich her? Ich bin geboren im Saarland ähm, und da im kleinen Dorf, sehr konservative Umgebung, aber auch halt in der Bergbauumgebung. Also alle meine Verwandten haben im Bergbau gearbeitet unter Tage ähm, und das prägt, das prägt natürlich so die Art und Weise, wie man lebt. Ähm, die Bedeutung von Solidarität kriegt man da, glaube ich, sehr früh mit. Nichtsdestotrotz wollte ich da weg, so schnell wie möglich. Und habe direkt nach dem Abitur, ähm, bin ich nach Berlin gekommen, das war 1975, am 3. November, ist schon ein paar Tage her. Und habe dann hier erstmal ein bisschen gearbeitet im Hotel und dann angefangen zu studieren, äh, und zwar Mathe ähm, an der FU. Okay. Habe ein bisschen Gebrauch dafür Genau genommen 22 Semester, weil das Studieren war das eine, aber ich habe nebenbei gearbeitet und äh, es waren auch noch politische Zeiten und eigentlich bin ich gar nicht so richtig zum Studieren gekommen, weil wir mussten ja immer streiken und gucken, dass wir die Arbeitsbedingungen oder die Studium Studienbedingungen an der FU auch verbessern. So, das war der Anfang und dann nach dem Studium habe ich angefangen bei Alcatel zu arbeiten als Softwareentwicklerin und äh, habe schon während dem Studium ähm, als äh, Tutor an der, an der FU gearbeitet und bin da auch gleich in die Gewerkschaft eingetreten, weil, das war mir immer selbstverständlich, von meinem Background, von meinem Hintergrund her, ähm, dass wenn man seine Interessen vertritt, muss man es halt zusammen machen. So, dann habe ich angefangen bei Alcatel zu arbeiten, habe da relativ schnell äh, Vorsitz von der Vertrauensleute-Körper übernommen. Ähm, das waren noch andere Zeiten. Alcatel war noch ein großes Unternehmen, großes Produktionsunternehmen zu der Zeit noch. Ähm, und Genau so ging das dann halt weiter und dann kam der entscheidende Tag, dass die, der Bahnbereich von der Alcatel verkauft wurde zu Thales und wir haben ähm, von einem Tag auf den anderen hatten wir keinen Betriebsrat mehr, weil alle Betriebsratsmitglieder von der Alcatel sind bei der Alcatel geblieben und wir, der Bahnbereich bei Thales, äh, war keiner mit dabei und seitdem bin ich dann halt immer Vorsitzende vom Betriebsrat hier in Berlin von der Thales. Was, was haben wir da übernommen? Also wir sind ausschließlich Ingenieure mitgegangen, die Produktion bei Alcatel war ja schon lange eingestellt, die gab es ja zu der schon gar nicht, gar nicht mehr. Und ähm, ja. Also das ist das besondere Umfeld, was ich nehme, was du meintest, dass wir halt eben ein reiner Ingenieursbetrieb sind, was eine gewisse Herausforderung für Gewerkschaftsarbeit darstellt. <lacht>
0: Naja, wobei, wenn man jetzt seinen Organisationsgrad, die man natürlich hier nicht verraten werden, sich anguckt, dann so schlecht ist jetzt auch nicht. Also es scheint ja schon was zu gehen. Aber lass uns mal zurückkommen, bevor wir jetzt gleich wieder da in den Gewerkschaftslängen verfallen. Unser Podcast richtet sich ja auch an Leute, die noch nicht Mitglied sind, also die noch Mitglied werden wollen. Wir haben mittlerweile auch, was mich sehr freut, Grüße gehen hier auch raus an den Chef der internen Revision bei der DKB und andere, die mir verraten haben, dass sie mittlerweile diesen Podcast hören, da interessiert natürlich noch mal mehr auch der Mensch und nicht nur jetzt unser, unser Erwerkschaftsthema machen wir gleich, aber jetzt kommen wir noch mal zurück. Also, du hast gesagt, Saarland, das mal erstmal sehr schön, aber ein bisschen piefig oder was, ja, deswegen gut, der Berliner, dem brauchst du nicht erklären, wie schön Berlin ist, aber sag doch mal, im Bergbau haben alle gearbeitet, auch in deiner Familie, und da war einfach klar, dass man die Gewerkschaft braucht, dass man da drin ist, dass man sich auch engagiert oder Sachen. Nee, machen. also
1: Gewerkschaft war, war eher so das zweite Thema. Aber äh, wenn man im Bergbau arbeitet, kann man nur zusammenarbeiten. Und so dieses sich gegenseitig helfen, ähm, das spielte bis ganz weit in den Alltag rein. Und es war völlig klar, wenn man irgendwas hinkriegen will, dann kriegt man das nur zusammen. Und natürlich auch diese schwere Arbeit, das, das war einfach völlig klar, die Bergleute stehen zusammen, immer ähm, egal, was passiert. Und das, denke ich, hat unsere, unsere ganze Lebensweise auch mhm. wirklich, wirklich äh, ganz stark geprägt. Deswegen war es auch so ein, so ein also die, um, der Umbruch im Saarland, dass der Bergbau eingestellt wurde, dass es die Hütten nicht mehr gab. Ähm, diese Umbruchssituation, die habe ich auch sehr deutlich miterlebt. Das brachte sehr viele Existenzängste mit sich und äh, man wusste nicht genau, wohin. Na, weil seit Generationen hat man nur vom Bergbau und mit dem Bergbau mhm. gelebt. Und plötzlich musste man was anderes machen. Das war nicht ganz einfach. Das war wirklich eine...
0: Auch in deiner Familie? Konkrete also, Umbrüche? Also.
1: Mein, meine Onkel, meine Großväter, meine Cousins im Großteil, ja. ja. Also mein Vater selber nicht. Mein Vater war stark kurzsichtig und hat seit seines Lebens... War er sehr unglücklich, dass er nicht unter Tage arbeiten durfte. Er hätte das sehr gerne gemacht.
0: Ach, durfte man dann nicht, wenn man, man brauchte nicht. sozusagen eine gewisse also, Sehfähigkeit und so weiter. Ja. Also das... Was, was hat er gemacht?
1: Mein Vater war kaufmanager Angestellter.
0: Ja, okay. Und deine Mutter?
1: Nichts. Hausfrau.
0: Hausfrau. War ja. aber Standard damals wahrscheinlich, das ne? War üblich, so. ja. ja, und ja. hat aber aber interessant, damals hat wahrscheinlich auch ein Gehalt gereicht, ne? Um, um zu überleben oder oder war trotzdem sehr eng?
1: Das war, also ich habe nur drei Geschwister, ähm, okay. das war extrem knirsch. Also üblicherweise, also spätestens am 25. war das Geld eigentlich alle. Also das war schon so mhm. der Standard, dass man geguckt hat, wie kommt man über die Runden. Also von daher war auch studieren oder überhaupt aufs Gymnasium gehen, war für mich so das Gegenteil von selbstverständlich. Ähm, also das rechne ich meinen Eltern auch sehr hoch an, dass ich überhaupt aufs Gymnasium gehen durfte. In meiner Klasse, ähm, also ich war auf dem reinen Mädchengymnasium, das war vielleicht okay. noch unter Curiosa, das war da eigentlich auch noch angesagt. Und äh, in meiner Klasse war ich quasi die Einzige, die aus einer Arbeiterfamilie kam oder aus einer Angestelltenfamilie. Der Rest waren Intellektuelle
0: da hört man oft, ne, das dass in, in der Zeit wirklich dieser Umbruch äh, noch besonders war, ne, dass, dass jemand wie du dann auf so, so ein Gymnasium kommt und dann studiert. Deswegen musstest du wahrscheinlich auch viel viel arbeiten, weil klar war, du musstest ja alles selbst finanzieren. Genau. Ne? Musstest du noch Gebühren bezahlen oder?
1: Äh, ne, Gebühren gab es nicht mehr. Also noch nicht. Inzwischen gibt es ja Studiengebühren, aber damals gab es keine Studiengebühren. Nein.
0: Also eher die Fachliteratur und so weiter äh, zu kaufen Leben,
1: Lebensunterhalt. Ja. Also auch der, also das war sehr gut, also, also BAföG war nicht so üppig, davon ging es einigermaßen, ähm, aber ich habe dann so früh wie möglich angefangen halt eben als Tutor zu arbeiten, das war ein sehr attraktiver Job, das war ein Halbtagsjob, aber das war auch qualifiziert und gut bezahlt und danach habe ich ähm, im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung halbtags mhm. gearbeitet als Statistikerin, bis ich dann halt eben kurz vorm Diplom war, da ging das nicht mehr, das also, habe ich über einen Kredit finanziert dann im Schluss, ja.
0: Das heißt, du musstest jetzt also du hast ja, gesagt zu Anfang im Hotel gearbeitet, hast du vermutet. Aber aber ansonsten waren deine deine Überwasserjobs eher die schon waren sehr, sehr qualifiziert. Also ja. muss man darf man nicht falsch verstehen, aber du konntest sozusagen, ähm, du musstest jetzt nicht die Nächte durcharbeiten nee, so, nee, ja, Damit äh, konnte, ich, konnte ich leben. Ja.
1: Also mein, meine, eine wichtige Erfahrung für mich war auch drei Monate in einer Wurstfabrik. Das habe ich direkt nach dem Abitur gemacht, also so richtig im Akkord und okay. so. das war. Sehr nachhaltig, sehr schwere Arbeit, 48-Stunden-Woche, extrem beschissen bezahlt. Mhm. und die Leute, Also ich meine, ich war da jetzt nur drei Monate, aber so mitzukriegen, unter welchen Arbeitsbedingungen viele Leute wirklich arbeiten für ein Gehalt, was also in der, in der Nahrungsproduktion wirklich mickrig war, ja. also das fand ich schon sehr nachhaltig. Das hat mich auch ein Stück weit geprägt, ja. Du
0: bist jetzt Vegetarier?
1: Nö, nee, ich habe die nee. Wurst schon noch gegessen. Aber ich kann mit scharfen Messern umgehen. <lacht>
0: okay, also sozusagen für alle, die, die sich dir den Weg stellen. Essen jetzt. Bescheid. Sehr
1: scharfen Messern, ja.
0: Aber, aber sonst war die Arbeit, also es war schwer, aber, aber du, du hast jetzt dann nicht irgendwie gedacht, oh Gott, nie, nie wieder Fleisch, sondern das war...
1: Naja, das ist schon ja. gewöhnungsbedürftig, also ja. na, so, eine, so eine Fabrikhalle voll mit, mit äh, Wurst und Fleisch, also das war auch so, das gibt so einen ganz typischen Geruch, den man nicht mehr los wird, wenn man in so einer Brühwurstabteilung arbeitet. also kannst auch duschen, also die Leute haben, ich habe noch hab Wurst gerochen, <lacht> wirklich drei Monate durchgängig, ja.
0: Und an den du dich auch heute noch erinnern kannst. Ja, natürlich, also wo, ich, ja. du, wo du okay alles klar dran denkst. Gut, ich habe so was hab bei meinem Vater, äh, zu ein Praktikum gemacht, der ja, war Meisterkoch ähm, und äh, das war ein Grund, warum ich niemals Koch werden wollte, weil ich gedacht habe, du kannst dich abends duschen und riechst trotzdem nach Essen die ganze Zeit. Ja? also es gibt da sozusagen äh, dann, du kriegst es nicht mehr los. Aber ich sage mal, das hat dich ja trotzdem extrem geprägt, auch ähm, zu sehen. Ich sag mal, ja, mach es jetzt nicht zu groß, aber wie ungerecht die Welt dann doch ist an, an der Stelle. Ja. und du hast vorhin gesagt, du bist in, du hattest nicht so viel Zeit zum Studieren, du musstest arbeiten und immer streiken. Warum? Was war da los?
1: Es gab, naja, es gab ja immer noch so die, den den Anspruch, mehr selbstverwaltet zu studieren, ähm, mhm. mehr mitzubestimmen. zu bestimmen. Wir hatten sehr hohe Ansprüche an die Qualität und des Studiums und äh, es gab noch eine Reihe von Professoren, die einfach übrig geblieben waren, die ähm, so diese ja denen es egal war, die sich für was Tolles hielten und äh, die Qualität der Ausbildung litt da doch sehr stark darunter. Und wir haben uns selber organisiert. Mhm. Wir haben versucht, die wegzukriegen, wir haben es versucht, besser zu machen.
0: Habt ihr was hinbekommen?
1: Uh, wenig, <lacht> aber manchmal, ja. Aber ihr habt
0: wenigstens erstmal klar gemacht wo ihr steht? Genau, ja, und das ihr, war auf äh, jeden
1: äh, Fall deutlich. Ja und, ja, und auch einfach so diese Erfahrungen zusammen geht es einfach besser an.
0: Ja. Ja. Finde ich einen spannenden Punkt, auch nochmal mit Blick auf diesen, auf diesen Bergbau zu sagen, ähm, Solidarität äh, und Zusammenarbeiten ist kein Selbstzweck. Ne? Also wenn, wenn du sagst, im, im Bergbau wahrscheinlich einfach um zu überleben, ja, und dann später, äh, um überhaupt irgendwas zu erreichen, weil klar, der Unterschied, wenn du das alleine machst, äh, als wenn du das mit vielen zusammen machst, ist natürlich klar spürbar. Und gleichzeitig haben wir vorhin, jetzt, jetzt spannen wir mal den Bogen zu heute, zu deinem, also Betriebsratsvorsitzende, GBR-Vorsitzende in einem reinen Ingenieursbetrieb, wo du äh, Mathematikstudie, die kommen da überhaupt nicht drüber hinweg. Ich muss euch jetzt noch fragen. Wir, wir spannen den, die, den Bogen gleich nochmal neu. Also, ihr müsst uns zurückspulen. Ähm, warum in aller Welt Mathe?
1: Ähm, da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Also, ich konnte das gut. Das fiel mir sehr leicht okay. immer. Aber. Ähm ein Hintergrund war wahrscheinlich auch, dass ich sehr stark Dialekt gesprochen habe und eigentlich keinen einigermaßen grammatikalisch korrekten Satz auf Hochdeutsch hingekriegt habe. Das heißt, meine Aufsätze waren immer katastrophal. Das heißt, ich brauchte irgendeine Studienfach, wo, wo ich nichts formulieren musste.
0: Das, okay, das ist spannend. Äh, aber es ist ja heute nicht mehr von übrig. Du heute ähm, noch Saarländer auch.
1: hört noch, wo ich herkomme, definitiv. Die Satzmelodie wird man nicht los. Aber Die
0: Satzmelodie wird man nicht los. Kannst du das dem berliner erklären?
1: Es gibt so bestimmte, besti äh, wie soll ich das sagen? Nee, kann ich nicht erklären. Kannst du nicht. Okay. Also man hört es einfach. Man, man hört es einfach.
0: Okay. Und du warst gut in Mathe. Du hast also sozusagen auf die Gleichung geguckt und dir gedacht noch so klar, da muss, da, da fehlt noch eine Zahl. oder.
1: Naja, so ähnlich, ja. ja? oder hast du auch richtig Spaß dran? Das hat mir nee, doch, das hat mir immer Spaß gemacht, ja. ja. Also, Alles gut, ich bin das, einfach doppelt äh, fasziniert. Also es war, es war, das war nicht ganz einfach. Das war vielleicht für mich auch noch so die erste Erfahrung, was, was auch eigentlich auf mich zukommt. Weil also ich habe Mathe-Leistungskurs gemacht, aber den gab es natürlich an der Mädchenschule nicht. Ich war nämlich die Einzige. Aha. Das heißt, für meinen Leistungskurs musste ich an die Jungsschule gehen. Also das wurde dann organisiert, aber ich musste dann an die Nachbarschule gehen, weil da gab es einen Leistungskurs in Mathe, selbstverständlich. Also Jungs können sowas, aber bei uns gab es das nicht. Bei
0: den Mädchen war die Unterstellung, haben sie nichts zu tun? Nee, da und, hat sich und, keiner und,
1: für gemeldet, da gab es kein Interesse für. Also.
0: Ich habe gehört, dass das auch unter Jungs oft... Ablehnung gibt bei Mathematik, ja. aber gut, ist ein, ist, ein, ist ein anderer Punkt. Ich finde es sehr spannend, mein bester Freund ist ähm, auch Wirtschaftsmathematiker und äh, habe nie verstanden die Faszination dafür. Ähm, er hat, glaube ich, meine Faszination für Sprache, er hat sich schon verstanden, aber vielleicht auch nicht so wie... Ich das verstehe, was du gerade sagst. Aber ich finde es total beeindruckend. Hast du dich dann nochmal weiter qualifizieren müssen, weil du sagst, du bist jetzt in einem Ingenieursbetrieb oder, oder hattest du ein Studium, wo auch ingenieur Nee, Tätigkeiten das war nee, ich könnte,
1: also Ich habe ich hab theoretische Mathematik studiert. Also vom Computer wusste ich, wo der Ein- und Ausschaltknopf ist, aber sonst mhm. nichts. Also nee, das war eine innerbetriebliche Weiterbildung dann äh, für, für Softwareentwicklung. Also die Alcatel hat da die Leute sehr gut ausgebildet. Das war ja, angefangen habe ich in 89. Ähm, nee doch 89 und äh, da wurden Software-Ingenieure händering gesucht und da haben die Betriebe, haben die selber ausgebildet. Es blieb ihnen gar nichts anderes übrig, aus den Unis kam ja nicht genug. Und jeder, der irgendwie einen naturwissenschaftlichen Background hatte, konnte da einsteigen.
0: Wie lange ging das ungefähr
1: oh, Je nach Thema, lange. Doch ein, lange? Ja, ein, zwei Jahre, drei Jahre.
0: Also du hast im Prinzip schon hast ein Studium und quasi dann nochmal ein Studium on top, wenn man so will. Oder, oder naja, eine
1: innerbetriebliche in Ausbildung in der quasi, Betrie ja. Genau, ja. Ja gut, cool, aber... Also war schon, war schon nochmal eine Ausbildung. Ja.
0: ja, was hast du dann, also bist jetzt auch lange schon Betriebsrätin, als du aber gearbeitet hast in dem Segment, was hast du konkret gemacht?
1: Ich habe verschiedene Sachen gemacht. Also erstmal als Softwareentwicklerin habe ich also Benutzeroberflächen für Vermittlungsstellen programmiert, überwiegend. Mhm. Dann habe ich sehr lange Prozessdefinitionen, also Prozessverbesserungen gemacht. Um, und dann Betriebsräte.
0: Wie lange bist du Betriebsräte?
1: Seit 2007, seit wir verkauft worden sind. So ne? Ach, du bist
0: gleich in der ersten Wahl, sozusagen, mhm. als, als Vorsitzender. Okay, mhm. dann. dann lass uns mal jetzt, das haben wir so ein bisschen über dich erfahren, als Mensch du bist natürlich noch viel spannender als nur das, aber wir haben ja nicht so viel Zeit. Wir haben ja unseren Podcast Zeitgeber, der immer kritisch guckt, wenn wir bestimmte Zeiten überschreiten und ich würde... Unheimlich gerne mit dir, weil wir ähm, logischerweise mit diesem Podcast natürlich bei LinkedIn äh, und überall woanders geteilt werden, ähm, nochmal reden über dieses Segment, in dem du arbeitest und in dem du vorhin äh, gleich gesagt hast, naja, äh, viele Ingenieure, Angestelltenbereich nicht so einfach für Gewerkschaften. Jetzt äh, erstens, warum denn?
1: Warum? Weil, also ich denke, bei vielen ähm, ist noch nicht so ganz klar, dass die, ihre Arbeitsbedingungen gar nicht optimal sind. Ähm, so dieses Bewusstsein, ich bin ja selber, ich bin wichtig und ich kann das selber verhandeln. Ähm, wenn ich ein Problem habe, gehe ich halt zum Chef und kläre das mal eben. Ähm, das ist bei vielen immer noch da. Ähm, wir haben übrigens interessanterweise bei einem Organisationsgrad, du hast gesagt, der ist bei uns gar nicht so niedrig, der ist relativ gut. Aber das sind vor allem die Älteren, ähm, die auch aus der Produktionsumgebung von der Alcatel noch kamen und die, die einfach auch wussten, was das bedeutet und dass es wichtig ist, in einer Gewerkschaft zu sein. Insbesondere die Jüngeren, denen muss man wirklich erklären, wofür braucht man eine Gewerkschaft, warum muss man sich überhaupt zusammentun? Und dass ihre Arbeitsbedingungen ja gar nicht so super sind, wie sie jetzt im Moment denken. Also was sie brauchen, ist sehr viel Flexibilität, das schätzen sie sehr, die arbeiten gerne, die sind hochmotiviert, die identifizieren sich mit ihrer Arbeit, die muss man fast vom Arbeiten abhalten. Und da genau hört es dann auch irgendwo auf, dass die gar nicht so richtig verstehen, wo ist denn die Grenze und dass es ein Unterschied ist, ob ich 25 und voller Leistungsdrang noch bin oder ob ich vielleicht 45, 50 oder auch, auch an die 60 bin, dann kann ich nicht mehr rund um die Uhr arbeiten. Oder wenn Kinder kommen oder wie auch immer sonst wie Interessen. Und dann ist es einfach, wenn man das so gewöhnt ist und der Arbeitgeber das auch gewöhnt ist, dass man rund um die Uhr arbeitet, dann ist es ganz schwer, da wieder zurückzukommen. Das heißt also, das, was wir haben an Regelungen, an Grenzen, das muss man erklären, weil die empfinden es oft auch als Begrenzung oder als Einschränkung, aber so diese Balance dazwischen, dass man sowas als Schutz einfach auch sich organisieren muss und das nur gemeinsam geht, man kann nicht individuell Pausenzeiten mit dem Arbeitgeber verhandeln, das funktioniert einfach nicht. Das, das muss man erstmal erklären. Und dass wir da auch die Regelungen brauchen von der, von einer Gewerkschaft, einfach der Rahmen von den Tarifverträgen, dass uns der nutzt. Also, die nehmen sehr gerne natürlich die, die Vorteile mit. Kein Mensch denkt drüber nach, wo die 30 Stunden Urlaub herkommen, ähm, halten das für selbstverständlich. Ja. Aber das, das muss man wirklich erklären.
0: Aber das, also wir, dann kommen wir noch zurück zum Bergbau. Da haben wir ja gelernt, dass wir Solidarität, äh, Zusammenarbeit brauchen, um in dem Fall natürlich schon sehr hart, um überhaupt auch zu überleben. Da geht's ja gar nicht anders. Dann hast du gesprochen über, über deine Studentenaufstände, wir nennen sie mal so, legendär, werden sie eingehen in die Geschichte, die, die leichen Studentenaufstände. Nicht so. wirklich. Nein, ich wollte mal versuchen, hier eine Legende zu schaffen. Und dann hast du gesprochen über eine, über eine harte Umbruchszeit, also von deinem Erststudium hin zu einem, also hart im Sinne von, du wolltest es natürlich auch, zur Softwareentwicklung, zu einer Übernahme damals, einer Absp eine Abspaltung. Also alle zu Sachen, wo ich jetzt einfach mal sagen würde, nüchtern, wo ich nicht sehen kann, dass der Interessensgegensatz zwischen Kapital und Arbeit jetzt vor Ingenieuren oder vor Mathematikern halt macht. Macht er auch nicht. So, das ist das eine. Also das wäre sozusagen mal die These, die hast du jetzt schon, schon bestätigt. Und die zweite Frage wäre ja, du hast es relativ schnell gesagt, aber es ist ja glaube nicht nur die Frage des Alters, also wie, wie leistungsfähig bin ich mit 25 oder mit 60, Entscheidend ist für mich der Punkt, ähm, du sagst, es gibt eine hohe Flexibilität. Es gibt auf der anderen Seite aber mit Sicherheit nicht wenig Arbeit. Ja? Also,
1: das, nee, das, das ist genau eines unserer Themen. Wir haben Tendenz Überlastung, massive ja. Überlastung. Das ist also, der mhm. Punkt. Und dann,
0: und dann kommt die Frage, wenn ich Flexibilität habe, die fast unreguliert ist. Und jetzt haben, kommen zum Beispiel Kinder, ich ne? habe hab, hab zwei Kinder. Dann ist ja die Frage, zu welchen Lasten ich dann diese Arbeit mache. Mhm. Und ich glaube, was... also ich verstehe, was du sagst, dass die Älteren quasi diese Erfahrung haben von der Abspaltung und so weiter. Ich glaube, bei den Jungen geht es doch eher darum, auch zu schauen, wenn Zeitverfügbarkeit, dann aber so, dass es auch sinnvoll ist für mich und für die Familie. Und der zweite Punkt ähm, ist doch die Frage von, wie intensiv sind diese Projekte? Also die Intensität, du hast vorhin mal gesagt, du hast äh, Oberflächen programmiert. Was ich wahrnehme, ist in deinem Segment, dass wenn man fünf unterschiedliche Projekte hat, dass die... Mal, wenn man wenn man nüchtern drauf guckt, schon mal mit Sicherheit nicht denselben Workload haben. Und dass ja dann auch die Frage ist, wie viele Projekte zeitgleich nimmt jemand in deinem Segment an. Also von daher, ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht es für sie regelt. Im Sinne von, du sagst, man muss da aufpassen. Du bist ja Betriebsrätin, deswegen ist natürlich auch dein Job. Aber die Frage ist, ist es nicht auch eine Form der Selbsterkenntnis, die viele vielleicht schon haben, die sie aber auch nicht anders erlebt haben. Also kennen die eine andere Form von Arbeit, die reguliert wird oder kennen Sie genau das? Und man kann sich ja diese Flexibilität auch schnell als, als Vorteil für sich selbst erklären. Man kann sagen, toll, kann arbeiten, wann ich will. Und die Frage ist, wann arbeite ich wirklich? Ich arbeite dann wahrscheinlich äh, abends weiter, ähm, um irgendwie den, den Workload zu schaffen.
1: Ja, der Workload ist im Moment natürlich extrem, extrem hoch. Also äh, Thales, äh, Bahnsicherungstechnik ist völlig hm. klar. Wir haben Aufträge ohne Ende. Was, was erstmal toll ist, also da braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen zu machen, dass uns die Arbeitsplätze verloren gehen. Aber es ist halt eben, wie du schon sagst, also wann, die, wann mache ich das eigentlich? Wie mache ich das fertig? Und dazu kommt halt eben die hohe Identifikation, dass die Leute es ja auch gerne machen. Die wollen es ja auch machen mhm. und äh, da, davon profitieren ja dann auch alle. Aber diese Flexibilität, ja, das wissen alle sehr zu schätzen. Also ich weiß, ich auch zu schätzen, Homeoffice ist toll. Also ich spare mir einfach jeden Tag zwei Stunden Fahrzeit. Das ist doch schon mal was, Klar. die man auch anders nutzen kann. Ähm, aber es ist halt eben genau der Punkt, äh, wenn ich das selber bestimmen kann, dann ist es natürlich noch ganz gut. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo natürlich auch Erwartungen vom Arbeitgeber kommen, ähm, dass man das dann auch wirklich nutzt. So, was weiß ich, dann machst du doch einfach mal am Samstag fertig. Oder äh, wenn deine Kinder im Bett sind, kannst du dich doch abends nochmal zwei Stunden hinsetzen. Und das passiert ja, oder? Konkret. Das, es ist sehr unterschiedlich, aber ja. äh, äh, es, es passiert schon mal. Also ja. eher so implizit. Äh, ich man fertig kriegen, will, ich mach mal das fertig machen wir fertig genau ja und das ist natürlich ganz schwer damit irgendwie umzugehen was wie, wie machen wir das weil also diese Flexibilität ist natürlich toll also die wollen ja. wir noch nicht beschränken warum denn auch ne aber wie kann man, kann man wirklich diese, diese, diesen Mechanismus irgendwie unterbrechen, dass der Arbeitgeber das dann auch selbstverständlich erwartet, dass ich rund um die Uhr arbeite. Solange ich das freiwillig mache, ist gut. Aber was bedeutet da Freiwilligkeit? Also da muss man wirklich also auch gucken, wie man da Regelungen hinkriegt, die allen auch wirklich entgegenkommen, die den Spaß an der Arbeit nicht verderben, die Flexibilität aufrechterhalten, aber halt eben genau vor dieser Überforderung oder davon schützen, dafür schützen, dass man es halt doch nicht mehr freiwillig macht das ist nicht so ganz einfach.
0: Ich finde es spannend bei, bei ähm, Thales, dass wenn man, also du hast ja vorhin, hast es jetzt ja schon relativiert, aber erst bist du so eingestiegen mit nicht einfacher Bereich. Wenn wir auf die neuen Betriebe schauen, die wir erschließen, dann ist es ja sogar oft so, dass wir zuerst die Ingenieure und, und so bekommen, weil die, wenn sie die Idee einmal verstanden haben, der Gewerkschaft, also was wir tun, mhm. wie wir das mit ihnen zusammen machen, ähm, sie sehr engagiert sind, ähm, auch viel mehr wissen wollen, ist mein Eindruck, also viel tiefer reingehen wollen in die Themen und wenn sie dann, einmal drin sind, aber auch, ähm, ja, man darf ja jetzt das Wort nicht nehmen, über überzeugte Streiter, ich will das mal ab, auch für die, für die IG Metall sind, also Beispiel ASML zum Beispiel, wo wir ja ähm, gelernt haben in einem der vorigen Podcasts, dass über die Hälfte äh, eben, wie heißen die, Werkstoffingenieure, das habe ich mhm. mir gemerkt, Ingenieurinnen, wir wollen hier Ordnung halten, sind. Und ähm, Vielleicht ist da auch die Historie von Thales an der Stelle ähm, noch, noch etwas, was, zum, was so ein bisschen belastet, das weiß ich nicht, aber dann lass uns doch mal übergehen zur Lösungsfrage. Du selber... Äh, muss man, glaube ich, auch nochmal sagen, habe ich vorhin jetzt alle Teppich da angepriesen, weil ich mich so gefreut habe, aber habe die wesentlichen Punkte vergessen. Bist ja nicht nur Betriebsratsvorsitzende, GbR-Vorsitzende, sondern bist ja auch Mitglied des Ortsverstands der IG Metall Berlin, also dem sogenannten, wir haben es schon mal erklärt, für die Jugend, dem Leitungsgremium und Kollektiv, die sozusagen den Bevollmächtigten, die Bevollmächtigten, naja, beraten würde ich nicht sagen, aber zum, mit denen zusammen auch bestimmte Entscheidungen treffen, Budgetentscheidungen, aber manchmal auch politische Entscheidungen. Von daher ist die Frage jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, weil du, du bist in Verantwortung. Und trotzdem frage ich dich, wenn du jetzt dir was wünschen könntest. Du würdest jetzt sagen, du machst einmal Schnipp, wa? zack, und die Gewerkschaftsarbeit verändert sich grundlegend. Was muss denn passieren? Oder was würdest, was würdest du, stell dir vor, du bist jetzt in meiner Rolle mal, mal für, für zwei Wochen, was machst du anders?
1: Das ist aber eine schwierige Frage. Ähm also ich denke, wichtig ist, wir müssen, wir müssen organisieren, dass wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch kommen. Und ich denke, da sind wir jetzt auch schon auf einem ganz guten Weg und Themen aufgreifen, die die Leute wirklich interessieren und die wichtig sind. Und dann, glaube ich, ein Punkt ist, wir müssen auch gemeinsam Lösungen erarbeiten. Also die Leute erwarten auch nicht oder meine Kolleginnen und Kollegen erwarten nicht, dass ihnen fertige Konzepte präsentiert werden, wo sie sagen, ja, nein, also super, ja. ganz toll, mache ich, sondern die wollen auch gefragt werden, die wollen mitarbeiten, die wollen auch wirklich auch ähm, da halt eben noch ja, mit, mit der Gewerkschaft, denke ich, auch ins Gespräch kommen. Und das, das, das stelle ich mir eigentlich auch so vor, dass wir gemeinsam Konzepte erarbeiten. Äh, was ist wichtig, gerade für, für den Ingenieursbereich? Ähm, wo müsste man da ansetzen? Wo kann die IG Metall auch besser werden? Also so ein Thema ist zum Beispiel das ganze Thema Leistungsbeurteilung, ähm, äh, was wir haben, oder, oder Entgeltfindung, ähm, unser Ära-System ist da an einigen Stellen ein bisschen zu starr. Das ist mhm. sehr schwer, das da drauf zu mappen und das zu erklären. Also, aber das, das kann man natürlich nicht aus dem, aus dem Ärmel schütteln, dass man da was anderes macht. So einfach geht es halt nicht. Aber da wirklich auch nochmal dran zu gehen an Diskussionen und zu fragen, also die Leute wirklich zu fragen, was braucht ihr, was erwartet ihr und dass wir das dann gemeinsam erarbeiten. Also das wäre so das, was ich mir wünsche. Wie man das macht, weiß ich jetzt noch nicht. Müssen wir uns eigentlich irgendwie noch was überlegen. Ich könnte mir vorstellen über sowas wie, in, wie den ITK-Arbeitskreis, dass wir da mhm. gucken, dass wir da Konzepte finden, überlegen, ähm, was brauchen wir eigentlich. Also was im
0: ITK-Arbeitskreis, muss man vielleicht kurz erklären, so, okay. treffen sich einfach, alles gut, Treffen sich interessierte ähm, Ingenieure, ITler und so weiter, die sich eben damit beschäftigen, was braucht es für, die, für diesen Bereich, ähm, natürlich mit einem gewerkschaftlichen Hintergrund sich, sich da auch treffen. Und auch diese Diskussion führen, die du vorhin auch kurz in so einem Satz erwähnt hast, äh, passen eigentlich unsere Tarifverträge für die Branche und sie passen natürlich nicht in Teilen. Also ich finde, das kann man ganz klar beantworten, weil das, was wir vorhin besprochen haben, die Frage von unterschiedlichen Projekten mit unterschiedlicher Intensität, das kannst du ja ganz schwer bewerten. Das musst du aber bewerten, um zu sehen, ob äh, Doro und Gustav äh, bekommen beide fünf Projekte. Das heißt aber nicht, dass sie den gleichen Workload haben an der Stelle. So Und auch die Frage, wie. Ähm, wie vergüte ich das eigentlich? Ne? Also wenn du sagst, du kannst die, die, die Frontends und so weiter programmieren und ein anderer macht vielleicht nur einen kleinen Teil dazwischen. Ich glaube, das sind Diskussionen, die man unbedingt führen muss. Aber nochmal, wir, wir, wir machen jetzt schon nochmal, wir, wir, wir spinnen jetzt. Du kannst zwei Wochen lang die E-Metall e Berlin und keiner fuscht rein. Nach deinen Vorstellungen formen, was würdest du noch anders machen? Und natürlich mit Blick auf deine Branche, ist ja vollkommen klar. Also muss sich jetzt nicht um den senioren Arbeitskreis kümmern. Aber das möchte ich
1: mache haben. weiter ich. Okay. Von der Frage bin ich jetzt ehrlich gesagt etwas überfordert. Was würde ich anders machen? Also ich meine, wir haben ja schon angefangen und versuchen auch auf, die, also auf meine Kolleginnen und Kollegen mehr zuzugehen. Also so wie die anderen Betriebe das ja auch machen. Also ich denke, dass wir schon auf einem echt guten Weg sind. Ich würde das jetzt gar nicht grundsätzlich ändern. Das ist doch gut, also ich finde
0: es auch eine Antwort. So, also, das beruhigt uns jetzt erstmal im Team. Das heißt, wir machen es nicht ganz falsch. So, alles gut, man muss ja manchmal auch, auch sich überlegen, ähm, weil, weil das ja immer so mitschwenkt. Ne? Der Bereich ist so schwierig und ich teile das einfach nicht. Ich glaube, es gibt immer Stories so wie bei euch, mit, dieser, mit diesen Altlasten, die ihr da habt. Und, und gleichzeitig ist unsere Erfahrung nochmal, wenn wir neue Betriebe, neue Betriebe bewusst erschließen, dann ist es eher so, dass wir, dass wir manchmal sogar schneller Anschluss finden bei den mhm. Ingenieuren. Als im, im Werkerbereich, weil, weil es schneller auch verstanden wird. Ja? So, und bei den Werkern oft noch so die Hoffnung ist, ja, das passiert schon irgendwie. Das andere, was du gesagt hast, jeder geht zum Chef, kenne ich mittlerweile hier noch in dem Segment in meinem Freundeskreis, die sagen, das funktioniert das nicht funktio mehr.
1: Das funktio funktioniert so. schon lange nicht mehr, ne, klar. Ja.
0: Oder, oder noch schlimmer, wo, wo, wo Leute mir sagen, wenn, wenn ich 100 vergleichbare Stellen habe, habe ich 100 Unterschiede. Bei euch ist es anders, ihr habt Ära. Aber wenn es keinen Tarifvertrag gibt, dann ist klar, 100 Leute haben meistens auch 100 unterschiedliche Gehälter, in Nuancen aber immerhin.
1: Aber das aber gut, das Thema haben wir jetzt natürlich trotzdem. also das Trotzdem. Ist schon, also, naja, das ist sehr schwierig. Also, wir haben eine Ära, es ist jetzt nicht nur die, eine Frage der Arbeitslast und was die Leute tun. Die Flexibilität ist ja jetzt nicht nur, was zeitlich angeht, sondern auch, was die Leute tun. Also, sowas also mhm. wenn ich schon überlege, jetzt als Betriebsrat, wenn wir definieren, was ist eine Versetzung. Eine Versetzung ist, wenn 30 Prozent der Arbeit sich ändern. Diese 30 Prozent, die kriegen wir gar nie eingefangen, weil die Leute ständig was anderes machen. Mhm. Die teilen sich das in den Teams auf, wie, wie das passt. Also wenn wir da tatsächlich so eine starre Messlatte anlegen würden, was ist eine Versetzung, hätten wir nichts anderes mehr zu tun. Das heißt, das passt da schon nicht mehr, weil die Leute natürlich sich im Team die Arbeit selber einteilen wollen und nochmal was anderes machen wollen und das ist ja auch gut so. Also da darf man nicht so starr rangehen. Mhm. Aber dann kommen wir natürlich mit der Ära, dann zu gucken, was ist denn jetzt wirklich wertprägend, welche, welche Entgeltgruppe steht denn dahinter, das ist natürlich bei dieser Dynamik gar nicht so einfach, weil das kann jetzt was sein und in einem halben Jahr ist es ganz was anderes. Ja. Oder dann merkt man auch, das war doch nicht das Richtige und ich gehe wieder zurück. Also von daher, auch da haben wir eine sehr große Dynamik drin und da müssen wir gucken, wie kriegen wir da eine gerechte Eingruppierung hin. Da ist unser Ära, ich finde, also das, was wir haben, das ist toll, das ist ein super Instrument, aber ich denke, man muss es wirklich tatsächlich noch ein Stück weiterentwickeln, damit man sowas irgendwie auch abbilden kann. Es muss agiler werden. Könnte, könnte man fast sagen, das oder? Das muss sehr viel agiler werden. Ja. Und auch die Leistung, das ist ein, ist ein sehr gutes Stichwort, das, das bringt uns wirklich auch an, an, an vielen Stellen wirklich auch in, in die Bredouille. Leistungsbeurteilung. Was ist eine Leistungsbeurteilung? Selbstverständlich ist eine, eine individuelle Leistungsbeurteilung, aber das funktioniert nicht. Wir arbeiten im Team. Wir arbeiten in agilen Teams. Und das, das Einzige, was entscheidend ist, ist tatsächlich die. Die, die Leistung des Teams und das Team muss in irgendeiner Form die Leistung tatsächlich, muss man sie überhaupt bewerten, das ist auch noch eine Frage. Also wir haben eigentlich eher die Tendenz zu sagen, wir nee, machen wir gar nicht mehr, brauchen wir nicht.
0: Aber genau dafür, also wäre auch die Antwort auf die Frage, warum sollen sich auch die jungen Leute zügig organisieren, um das zu diskutieren? Das zu diskutieren, dafür brauchen, brauchen
1: wir Konzepte, genau.
0: Genau, dafür müssen wir Mitglied werden, wir brauchen genau. ein Mandat, wir brauchen ja nicht Dinge diskutieren genau. für Leute, die, die nicht bei uns dabei sind. Wir haben jetzt schon einen kritischen Blick bekommen, dass wir die 30 Minuten durchstoßen haben. Ich habe aber noch zwei Fragen. Erstens muss ich, als wenn es lange her ist, ehemaliger Lokführer natürlich wissen, kannst du mal so ein Beispiel machen, was, was, was tut ihr, Signaltechnik? Also programmiert ihr die Signale oder unter anderem oder was?
1: Also haben wir haben in Berlin also so zwei Hauptprodukte, das eine ist ETCS, kennst du, also die, ja, ja. die Ausrüstung nach dem europäischen Standard, da gibt es, da gibt es zwei, ähm, ja, also
0: für Stellwerke, muss man jetzt sagen. Nee, nee, tun. nee, nee ETCS ist
1: du? kein Stellwerk, also das Nein? ist die, 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 die ähm, Leittechnik, -Leit also du hast ein Radio Center, das ist die Software, dafür wird hier in Berlin entwickelt, das ist die, die stationäre Stelle, wo gerechnet wird und dann hast du die Onboard-Unit, dann hast du die Einheit auf dem Zug, mit der die kommunizieren und damit wird der Zug gesteuert. Und das ist dieser europäische Standard, dass du auch grenzü theoretisch grenzübergreifend damit fahren kannst, weil in jedem Land hast Kommt du Das irgendwann auch mal nee, noch, das ist schon, das ist dran, time. das sind wir dran. Nee, nee ja. wir sind wir dran. Also, und da, das ist, also da, wie gesagt, also die Onboard-Unit wird in, in Ditzing mitentwickelt, in der Zentralunion in Berlin. Wir machen halt eben diese, dieses radio -Block center an der Strecke. Wir machen aber auch Stellwerke und zwar in Berlin wird insbesondere die Software entwickelt für... Für den Export, früher ähm, hatten wir da das äh, Stellwerk L95, was also eigentlich für den Export war. War ursprünglich mal als kleines Stellwerk gedacht, inzwischen aber doch eher ein ausgewachsenes, okay, sehr komplexes jetzt. Stellwerk. Aber ja. da wurde die Entwicklung inzwischen komplett nach Rumänien verlagert.
0: Gut, jetzt haben wir ein bisschen Nerd-Talk gemacht, muss auch erlaubt sein. Also ECTS, du hast es gerade gesagt, ist ein, ist ein bestimmter Standard, in dem da gearbeitet wird. Die Stellwerke sind, erklären wir auch kurz, die Stellen... Sagt ja der Name schon um die Signale, damit sozusagen der Lokführer fahren kann oder eben doch nicht. Und in vielen Fällen ist es mittlerweile hoch digitalisiert und vor allem auch miteinander vernetzt. Also theoretisch könnte man irgendwann auch mal einen Zug fahren lassen ohne Lokführer. Was ich jetzt nicht so geil finden würde, aber es würde gehen, nicht?
1: das ist man dran, ja, das ist also der nächste ist. Schritt, genau.
0: Oha, jetzt hast du gemacht Aber du kannst ja mit Messern umgehen, also müssen wir aufpassen. Hm. Kommt zum Ende... Was rätst du denn deinen jungen Kolleginnen und Kollegen, nicht nur bei dir, bei Tades, sondern auch in jedem IT-Startup hier in Berlin, ob 100 Beschäftigte oder 150 oder mehr oder weniger, was sagst du denen, warum sollen die in die IG Metall eintreten?
1: Ihre Arbeitsbedingungen, die sie jetzt vielleicht sehr gut verhandeln können, weil wir gerade einen Expertenmangel haben und es kein Problem ist, auch individuell gut zu verhandeln, aber das kann sich auch noch mal ganz schnell ändern. Und um das abzusichern und äh, um zu wissen, wie es woanders ist. Also wir haben oft, dass bei uns junge Leute äh, sich bewerben und Gehaltsforderungen stellen, die sind absurd niedrig. Die fallen, die fallen aus allen Wolken, wenn sie hören, was man wirklich verdienen kann und was, wie die Arbeitsbedingungen tatsächlich Mit Tarifvertrag. In, mit Tarifvertrag ja. äh, und wie die Arbeitsbedingungen sind und dass wir die Regelungen haben. Und ich denke, das kann man auch machen, wenn man in einer kleinen Bude arbeitet, dass man einfach guckt und eine Messlatte hat, eine andere Messlatte, nämlich unsere IG Metall-Tarifverträge, wie es eigentlich sein sollte. Und das langfristig abzusichern, da sollte man einfach eintreten und Mitglied werden. Und
0: vielleicht auch einfach auch Solidarität schon, oder?
1: Auch Solidarität, genau. Nur eine große Organisation hat natürlich auch die Power, da was zu tun. Also das ist, denke ich, völlig klar. Und irgendwie, mit, wenn man mit 20 Leuten eine Gewerkschaft bildet, ist, glaube ich, nicht wirklich, wirklich prickelnd, bringt keine Punkte. Aber die Macht der IG Metall, das ist schon was. Und ich finde, das lohnt sich, da Mitglied zu sein. Schon einfach, um dabei zu sein.
0: Das ist ein schöner Schlusssatz. Ich mag ja die Podcasts am allermeisten, an denen keine Zeit mehr übrig ist am Ende und ich eigentlich noch gerne hätte weitergemacht mit dir um viel, noch viel mehr zu besprechen. Aber wir wollen so bei den 35 Minuten bleiben. Doro, erstmal tausend Dank an dich, dass du in dieses Format gekommen bist. Wir werden nochmal sprechen in den nächsten Monaten. Und zwar dann, du hast mir versprochen, dass du dich massiv engagieren wirst für den IT-Arbeitskreis und andere Dinge. Jawohl, jetzt ist es ja, gesetzt. Ja. Jetzt ist es hier gesagt. Und in dieser Funktion werden wir nochmal sprechen, weil da sollten wir mal ein bisschen drüber reden, was passiert da eigentlich? Wie können wir vielleicht auch neue Leute zur Mitarbeit gewinnen? Und nein, keine Widerrede jetzt, du brauchst nicht lachen. Es freue mich auch sehr darüber, dass du so massiv dich, dich engagierst. Aber ich habe mich noch viel mehr gefreut, dass du die Zeit gefunden hast, heute hier ins Gespräch mit der IG Metall Berlin zu gehen. Danke, Good. dass du da warst.
1: Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Das freut mich am allermeisten.
1: Bis, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Okay, Leute, okay. das war wieder State of the Union, der Podcast der IG Metall Berlin mit Jan Otto, dem ersten Bevollmächtigten und Kassierer und Geschäftsführer. Mein Gott, wie viele Funktionen. Irre. Und Dorothea Ley, der Betriebsratsvorsitzenden, GBA-Vorsitzenden von Thales. Thales, wir lassen das mal, keine Fehler. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.